0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Ora, meus João aqui, Luís aí em cima. Vamos hoje. em cima super... do pôr, exatamente. Exatamente. Do ponto de vista e não há Português qualquer é dúvida. Sempre são 300 km. <risos> uh, dizia eu que hoje vamos lançar aqui um olhar sobre a Seleção Nacional que teve em Cristiano Ronaldo o homem que resolveu a equação de Belfast nesta altura e depois desse triunfo sobre a Irlanda do Norte eh, Portugal ainda teve a oportunidade de ver Israel empatar com o Azerbaijão nesta altura Portugal está claramente na calha para o o Mundial mas eh, isto ainda não acabou. Já falaremos disso, também do fecho de mercado, agora está tudo definido os plantéis dos principais candidatos estão definidos, clarificados. No que respeita às tais eventuais grandes saídas, elas não sucederam, particularmente o caso do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Quanto ao Sporting, já na ponta final, duas contratações, sendo que a de Vítor, que estava no passo de Ferreira, é claramente a mais sonante. E hoje, como estamos nesta pausa de campeonato <coughs> perdão, aproveitamos para fazer aqui a nossa equipa do uh, mês que, que terminou o mês de uh, agosto vamos uh, agora, meu caro Luís Fetas Lobo, eu começaria por ti, até porque, no que respeita à sexta-feira o João Rosado já teve aqui a oportunidade de tecer os seus elogios ao, uh, ao, ao Ronaldo à prestação do, uh, do, do Ronaldo uh, de facto, fica, ficou vincado que esta seleção nacional uh, não é, a bem, não é a bem a mesma coisa com isso, é Ronaldo.
1: Sim, é verdade, é mesmo isso. Uh, uma coisa, eu quase me arriscava a dizer que uma coisa é a seleção portuguesa, outra coisa é o Cristiano Ronaldo. Só que nos jogos, durante 90 minutos, eles convivem. O Ronaldo entra nessa seleção e, de facto, leva-a para, para patamares. Que, que não seria possível, na minha opinião, sem, sem ele, em termos competitivos e de qualidade de jogo, ou pelo menos de soluções para resolver os jogos. E o jogo de sexta-feira penso que foi um exemplo claro disso. Era um jogo que estávamos a ver muito complicado. Estávamos a sentir que queríamos ter muitas dificuldades para conseguir ganhar ou até pontuar e, de repente, o Ronaldo faz faz três golos. Eu penso que Acho que isto, qualquer, as pessoas sentem isto, e o próprio Paulo Bento, na, na forma como, como comentou o jogo, no fim, claro que ele tem que defender os seus jogadores, como é evidente, e tem que, tem que os elogiar, no, no sentido coletivo, e na reação, e no caráter, mas ele percebe, e deixou ali cair alguma frase ou outra, de que, de que o Cristiano ajudou-nos a ganhar, o Cristiano tirou-nos de uma situação difícil. E, de facto, é, é, este, é isto que eu aqui digo, tenho dito muitas vezes... Uh, ao longo destas nossas conversas sobretudo em alturas que, que chegam às fases finais das mundiais. Eu digo sempre que, que essas fases finais são feitas para jogadores como estes. Todos nós recordamos o Cruyff, o Maradona, o Pelé e recordamos sobretudo por aquilo que eles marcaram uh, na, nas seleções nesses grandes momentos. E eu penso que o Cristiano tem que o fazer também, e tem capacidade para o fazer. E... Exigir-lhe isso é é um grande elogio que nós nós lhe fazemos, porque pomos o Ronaldo ao nível desses monstros. E o jogo de de sexta-feira, de facto, foi foi isso. Ele conseguiu virar o jogo praticamente sozinho. O resto da seleção, o resto dos jogadores, não põe em causa em nenhum momento o, o o seu esforço e a sua entrega à seleção. Agora... Há, de facto, ali, neste momento, nesta seleção, na minha opinião, um déficit de concentração ou de atitude competitiva ou até dos jogadores perceberem verdadeiramente aquilo que que são, a sua dimensão, a dimensão dos seus egos. Penso que a forma como, muitas vezes, os defesas centrais jogam ultrapassa, na minha opinião, o limite daquilo que é razoável em termos de... de, 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 da forma como eles encaram o jogo, o adversário... Cada lance e depois o árbitro. Há há, de facto, na minha opinião, um complexo de superioridade que não faz muito sentido em alguns jogadores da nossa seleção. Porque, como eu já disse, na minha opinião, isto é um um assunto que tem discordado algum do João, João de mim, portanto, um um dos nossos principais pontos de discordância em relação a esta geração, que eu penso que está muito longe de ser uma geração que acompanha a do Ronaldo, ou ou, o valor do Ronaldo, ou as gerações. Uh, anteriores. E eu penso que o jogo do Belfast foi, de facto, um, um exemplo claro dessa desse, desse exemplo. Agora, é uma coisa que temos de perceber é que estes jogadores são capazes de resolver um jogo, não são capazes de resolver uma qualificação inteira. E por isso estava numa situação ainda muito difícil. Dizias há pouco que é, que é verdade Israel deu uma ajuda, mas eu gostava mais que Israel tivesse ganho o jogo por uma razão ao Azerbaijão por uma razão muito simples, é que entraria com outra atitude, pelo menos com outra motivação, melhor dizendo, frente à Rússia, para tirar pontos à Rússia, porque ainda teria hipótese de apuramento esse o Israel. Depois de empatar com o Azerbaijão, acho que já vou entrar frente à Rússia, não vou entrar com a mesma motivação e o jogo poderia ser muito difícil para a Rússia, se calhar já não será tanto depois deste empate de Israel.
0: João, este papel de Ronaldo. E já agora podemos também já ir aqui espertando o, o, o apuramento. Amanhã é um rússia Israel que é Exato, é esse jogo. Então, é isso que eu e, referi. E, e portanto, esse jogo que tu te sublinhavas é, é, é importante para as nossas contas, porque se a Rússia ganhar, a partir daí, seriamente,
2: é por, é, por, e, off, por
1: isso, por é isso é que o Israel, é? Por isso é que eu queria claro. no, no claro. por assim, um é que eu queria que é o claro. que é o que é o que é o é
2: Sim, é um, é um jogo uh, teoricamente importante para Portugal, porque há a acontecer um, um deslize da seleção russa, obviamente que a equipa de Paul Bento fica noutras uh, condições e vai olhar para os jogos que faltam em casa, precisamente diante de Israel e também contra o Luxemburgo, com outros olhos e lá está, também com outra motivação. No que toca a, a Ronaldo e à exibição dele no Windsor Park, Eu acho, francamente, que Ronaldo não precisava daquela exibição e dos três golos marcados para fazer as pazes com tudo e com todos. Mas parece-me que esse cenário claramente se abriu depois da vitória portuguesa diante de Rwando do Norte e, sobretudo, depois daquilo que, no fundo, foi o contributo pessoal de Ronaldo mas o mais marcante, na minha opinião, tem a ver com o seu espaço de afirmação na seleção portuguesa, que de vez em quando não é bem entendido e que inclusivamente acaba por expulsar algumas críticas, por sinal bastante acentuadas. Havia muita gente, não sei se ainda há, mas eu presumo que não, com a ideia que Ronaldo, na seleção portuguesa, Uh, seria sempre um jogador distante em termos de rendimento daquilo que faz no Real Madrid e que fez num passado relativamente recente no Manchester United. E depois de todos terem visto a forma como ele pegou na equipa, como ele, se calhar, como dizia o Luís, acabou por salvar a equipa, de repente parece que houve um reconhecimento, porventura unânime, que afinal de contas. Estamos perante um jogador galáctico, de outra dimensão, que não tem comparação com os restantes. Mas antes desta deslocação de Portugal a Belfast, e antes deste jogo, jogo que já era de aumentar a justiça e reconhecer que Ronaldo, de facto, pertence a um nível diferente. E, por outro lado, seria sempre impossível pedir-lhe em todos os jogos um desempenho um comportamento ao nível daquilo que mostrou diante de Heronda do Norte. Por um conjunto de razões, não vamos agora estar aqui a pormenorizar todas elas, mas toda a gente sabe que ao nível de seleções é muito complicado para qualquer jogador, independentemente do seu talento, fazer uma réplica daquilo que no fundo é a performance ao nível dos clubes. O que destacaria, então, na exibição de Ronaldo tem muito a ver com a sua afirmação mental, com a resposta que deu numa altura, inclusivamente, em que continua a causar brado e alguma polémica a contratação de Gareth Bale pelo Real Madrid e o montante que está implicado nessa contratação, pelos vistos não é, e aqui não vou aplicar o termo em sentido literal, não é o líquido que Gareth Bale tenha custado apenas 91 milhões de euros e o apenas, entre aspas, como sempre se põe neste cenário, mas de uma altura em que se debate muito o preço de Gareth Bale, numa altura, inclusivamente, em que ainda se faz um bocadinho o rescaldo daquelas afirmações de José Mourinho sobre o verdadeiro Ronaldo, aquilo que o capitão da seleção portuguesa deu à equipa em Belfast, na minha opinião, acabou, no fundo, por corroborar a ideia e a avaliação que, obrigatoriamente, em nome da justiça, sempre teríamos que fazer a propósito de um jogador, como é o caso de Cristiano, seja como for penso que os três golos marcados atendendo até à maneira como Portugal estava no jogo e sobretudo atendendo à forma como ele sempre foi muito vigiado em campo serviu para termos uma noção de que Cristiano Ronaldo pode efetivamente ser o líder da seleção portuguesa e pode ser um verdadeiro capitão da equipa. E isso também suscitava dúvidas e de vez em quando aqui no programa quando nos pronunciávamos sobre isso, eu pelo menos tenho essa opinião não sei se o Luís enfim, assina por baixo, mas sempre achei que o líder de uma equipa é aquele que resolve. E nesse aspecto acho que o Cristiano resolve mesmas coisas, demonstrou isso, e por outro lado, assim já de uma forma um pouco mais sintética, e também para ir ao encontro, um, daquele a um desafio uh, que há pouco o Luís lançava sobre uh, o comportamento das diferentes gerações e o nível das diferentes gerações no futebol português, eu acho exatamente isto, que Cristiano é um jogador que rompe gerações, conforme há pouco eh, foi-se orientado se calhar está ao nível eh, de Pelé, está ao nível de Maradona está ao nível daqueles jogadores que no fundo fizeram história no futebol internacional, de um Zidane, de um Platini por aí fora, e a partir daí de facto penso que não é possível neste momento enquadrar outros jogadores dentro daquilo que no fundo diz respeito ao talento intrínseco de Cristiano Ronaldo, isso é uma coisa dizer que depois não temos jogadores com o nível suficiente para fazer boa figura, inclusive em fase final eu aí sinceramente já não consigo entrar e não consigo fazer essa leitura e de resto olhando para os jogadores que ficaram excluídos da seleção portuguesa, encontramos vários nomes que na minha opinião poderiam facilmente ser convocáveis e no fundo atestam esse campo de recrutamento que na minha opinião continua a ser de qualidade de qualidade acima da média, até em comparação com outros países.
1: Sim, reparo, João, eu, 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 eu
2: deixo-me... Só, ser,
1: sim, sim, eu não quero dizer que exatamente que não não tenhamos jogadores para fazer uma geração, para construir uma seleção que possa fazer boa figura. Agora, não temos, é uma geração que, sem ter um jogador que, que faça se, se destaque desta forma tão clara Historicamente, como, como o Ronaldo, já não temos uma geração como tivemos na seleção do, do João Pinto, do Figo, do Rui Costa, do, do Fernando Couto, do Jorge Costa, do Paulo Souza por aí fora, um, um Pauleta. Já, já não temos este núcleo de jogadores. Olhamos para o resto da seleção e, de facto, não temos estes jogadores que faziam um grupo. E estes jogadores eram um grupo uh, de qualidade. Agora temos, de facto, um jogador que sobressai em relação aos outros de uma forma... Estratosférica como o Cristiano, e vai-se sair do ponto de vista histórico, e o resto dos jogadores, com qualidade, não digo que não, não se aproximam da geração que referi. E quando falo em geração nem estou a, nem estou a colocar muito a questão da, da idade das idades. É a geração selecionável, digamos assim, em, em dado momento. E, e, portanto, é isso que, que eu quero referir agora. Sente-se, de facto, que, 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 que o Cristiano... Tu, tu dizias isso e é verdade, em relação a muitas pessoas ainda não entenderem bem o Cristiano como o símbolo da seleção, quer dizer, tu disseste que quem, o líder é aquele que resolve os jogos, pode ser, porque os jogadores depois respeitam muito aquele jogador que, que, que lhe ganha os jogos e que, e que no fundo também ganha os prémios, que, que eles recebem no fim e abraçando com mais facilidade uh, mas eu acho mais que o líder é sempre aquele que os outros jogadores ouvem e depois vão atrás aquele que manda o grito durante o jogo quando o jogo está complicado e ordena os posicionamentos o Cristiano, na minha opinião, não é bem isso por natureza, não é que seja defeito, é feitio, a forma dele jogar é outra. Aquilo que eu acho que afasta mais de, se calhar, as pessoas do Cristiano, os portugueses, nem é tanta forma dele jogar, é uma forma de vida, de estar, é diferente. As pessoas têm dificuldade em entender que um jogador tem um privilégio de chegar de helicóptero a um estágio, enquanto outros jogadores já lá estão. Têm dificuldade em entender a ostentação dos Ferraris a chegar ao estágio. Portanto, são coisas que, que é muito difícil tu explicares a, a, a uma das pessoas que está a assistir a esse, a esse espetáculo mediático e de privilégio uh, que ele tem. Pô, se calhar o Maradona também tinha, não é? Mas, mas é isso que, que, que afasta muitas vezes o Ronaldo, na minha opinião de, 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 dessa, dessa unanimidade popular de afeto é a sua forma de vida não a sua forma de jogar
2: na minha o opinião que, Certo, e em certa medida estou de acordo mas então torna-se duplamente injusto porque claro. atendendo à maneira é justo,
1: sim.
2: exato, atendendo à maneira como Ronaldo faz a gestão da sua vida pessoal e, e só eu lhe pertence esse critério depois se fizermos uma transferência dessa forma de estar para aquilo que é a realidade desportiva Sem e aquilo dúvida. que eu sempre manifesta encontramos uma diferença grande neste sentido, nada daquilo que Ronaldo faz se quisermos fora das quatro linhas estraga depois o rendimento que tem num relevado e ao contrário, fazendo mais uma vez se calhar uma comparação com outros nomes do passado, olha, nem de propósito já cá não está, mas uh, as pessoas entendem o que eu quero dizer. Uh, George Best foi um jogador fantástico, fenomenal. Sim. Tinha uma vida fora de campo por onde aqueles que, que eles gostam de futebol conheceram ao pormenor e isso depois impediu ter uma carreira, se calhar, tão monstruosa Bem-vindo. como os nomes míticos do futebol. Ou seja, Ronaldo tem nisso uh, é capaz de dar um exemplo para todos os outros e torna-se um jogador Uh, perfeitamente paradigmático que deveria merecer um respeito maior por causa disso e então torna-se mais incompreensível a crítica dúvida, social é. que se faz não. ao Ronaldo
1: Claro, plenamente plenamente de acordo porque de facto o Ronaldo praticamente nunca está lesionado uh, e, e desta forma, pois ele jogou é. aliás com uma lesão neste jogo na sexta-feira, é que amanhã não pode chegar frente ao Brasil, joga os jogos todos seja no clube, seja na seleção e é possível ter, ter as, as casas mais bonitas os melhores carros, a namorada mais bonita e será ao mesmo tempo o melhor em campo todas as semanas, portanto isso é compatível e, e o caso do Ronaldo acontece e, e agora eu espero que eu consiga provar cada vez mais na seleção, o Messi que é o Messi e há esse grande duelo nesta altura também não o consegue fazer ainda na seleção uh, da Argentina e portanto uh, também não tem um valor na minha opinião equiparável ao do, ao do próprio Messi e, e acho que os dois jogadores nesta altura, Cristiano e o Messi, estão para par para as suas seleções eh, em termos do valor e daquilo que podem lhe fazer para, para as fazer ganhar num campeonato do mundo, ou no caso do Messi numa Copa América e também campeonato do mundo.
0: Mas caros, vamos despertar o um mercado uh, o Benfica e o futebol do Porto, afinal não uh, ficaram uh, sem qualquer uma daquelas peças consideradas mais relevantes, ficaram todos no caso do uh, Sporting, contratações de última hora, praticamente a fechar, com o principal destaque, a uh, passagem de Vítor do Passo de Ferreira para uh, Alvalade. Uh, eu uh, sugeri começarmos aqui pelo uh, Benfica e Porto, uh, o Sporting teríamos à parte. Uh, no caso do, uh, João, uh, no caso do Benfica, o uh, Benfica fica com um plantel uh, brutal, porque isto, isto é assim Tinha uh, os jogadores da época passada continuou basicamente com eles Enfim, o Melgaras foi embora Mas enfim, o grosso da coluna Daquilo que realmente pesava Mesmo na equipa, lá continua E depois juntou-lhe as contratações E agora Jorge Jesus Fica com um plantel Enfim, ou
2: seja, o grau de exigência Em relação ao treinador uh, Subiu claramente Sim, penso que em certa medida Isso é verdade, Mário porque acontece um pouco por todo o mundo. Neste caso, eh, temos o exemplo do Benfica, se calhar à escala nacional, dá perfeitamente para tomar eh, o plantel eh, do Benfica como referência e, eventualmente, como modelo de comparação com aquilo que acontece nos clubes mais habituados a terem grandes estrelas e, sobretudo, grandes estrelas eh, sentadas no banco. Não sei se isso vai acontecer eh, com o Benfica, necessariamente alguns jogadores... De grande nível salarial, pelo menos isso vão estar fora das opções iniciais de Jorge Jesus porque não podem jogar todos isso é uma realidade, acontece que nestas situações não fica muito claro na minha opinião qual é verdadeiramente o sentimento da instituição e de quem faz a gestão do futebol porque ainda recentemente e estou a lembrar-me das palavras de André Vilas Boas que naquele colóquio tradicional que ocorre ciclicamente em Nyon e que junta a elite dos treinadores, pelo menos à escala europeia, dizia André Vilas Boas nessa oportunidade, a semana passada, que os clubes têm muitas vezes um interesse que não coincide necessariamente com a perspectiva técnica. Isso também já se sabia. O que no fundo quis, penso eu, Vilas Boas sublinhar, tem a ver com carências financeiras que, para determinados eh, mercados, torna sempre favorável este prolongamento e esta reorganização do mercado até ao último dia de de agosto. O que eu quero dizer é que o Benfica, se calhar olhando para o plantel que tem neste momento, e se fosse perguntado a Luís Filipe Vieira eventualmente a Rui Costa, não sei, ou a Jorge Jesus, qual teria sido a situação ideal, provavelmente a resposta apontaria para a saída de um ou dois jogadores, pelo menos. Inclusive, numa entrevista à, à Benfica TV, Luís Felipe Vieira disse que o Benfica este ano ainda poderia fazer uma movimentação mais saliente no mercado, de forma até salvaguardar um futuro a curto prazo. Dizendo a Luís Filipe Vieira que para o ano uh, o Benfica não estaria obrigado a vender. Como não aconteceu nenhuma saída, eu penso que esta situação, do ponto de vista da administração e da gestão do futebol, não é realmente a mais simpática. Se calhar aqui realmente não casa bem a perspectiva do treinador com a perspectiva de quem dirige. Porque o Benfica precisará de dinheiro, como precisa o Porto e como precisa o Sporting e fica realmente com um leque de jogadores, que noutras circunstâncias poderia ser sempre uma situação vista como 100% favorável, mas no caso de uma equipa portuguesa, francamente, e olhando de forma realista para as coisas, se calhar já denuncia, ao contrário, uma situação negativamente sedentária, se é que isto se pode dizer assim. Porque o Benfica, tendo naturais aspirações na Liga dos Campeões, não é uma equipa, como também penso que o Futebol Clube Porto não é, candidata a chegar, já nem vou dizer à final, mas às meias finais da Liga dos Campeões, por exemplo. Nesse sentido, pode ficar realmente com um plantel excessivamente caro para aquilo que são os reais objetivos, neste caso, da equipa do Benfica. E isso é uma situação que pode causar mais problemas a Jorge Jesus do que propriamente soluções. E, Luís, além do mais, o Benfica, mesmo em cima da hora, ainda foi buscar o
0: Siqueira, não é? Ainda mais um. Está bem Sim. Que, está bem que era para, para tentar emendar aquela gafe do Cortes, não é? Foi a contratação do Cortes. Titular em todos os jogos, depois vai, salta fora e depois nem vai à Champions e pronto. Mas vamos lá olhar, então, o o sim, o questão,
1: é, mas não faz sentido. Aqui o que estás a estamos
0: aqui a noite toda, não é? Mas, mas, sim, mas, faz,
1: não, mas faz sentido o que estás a dizer, sim, sim, ou pelo sim. menos a, a questão que estás a levantar. Porque porque não faz sentido, de facto, o Benfica contratar um defesa esquerdo neste defeso e, ao fim de. de no, na reta final do mercado, achar que tem que comprar mais outro. Depois de ter dispensado. Aquele que foi aposta a época passada, que era o um Melgarro como transformação de lateral-esquerdo, de extremo para lateral, foi vendido, dispensado, vendido, e contratado outro, o um brasileiro Cortez que, que eu acho que não, não, não falhou no Benfica, sinceramente. Eu acho que é, é, o jogador é aquilo e, sinceramente, tem qualidade dentro das características em que ele é forte, que é, que é atacar, e dentro do, da forma de jogar que acontece no no Brasil. Dentro da forma de jogar europeia, claro que tem que perceber melhor aquilo que é o momento defensivo. Mas isto eu penso que é é tão claro que, que 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 nem devia... ter sido tão objeto de análise e de artigos de fundo durante estes estes meses em que ele chegou, porque de facto o Benfica teria que ter pensado nisso e o próprio Jorge Jesus, que é um um adepto do futebol brasileiro, ou de seguir o futebol brasileiro perceber que aquele jogador dificilmente se encaixaria na, na forma de jogar do Benfica em termos de garantias de segurança defensiva até porque o Benfica tem uma forma de atacar que obriga a defender de uma forma muito mais rigorosa, os homens ficam atrás da linha da bola e em princípio estão aí os defesas. E o lateral esquerdo começa por ser um defesa esquerdo antes de ser lateral. E, portanto, a contra de Siqueira é é um pouco, na minha opinião, que eu acho que é um bom jogador, é uma... O João dizia há pouco que não conseguia perceber ainda quem é que tenha a gestão, ou, ou a decisão verdadeira sobre tudo aquilo que é a política desportiva de contratações do, do, do Benfica. Penso que foi isso que, que quiseste, dizer no, quiseste dizer no princípio.
2: Sim, sim mas basicamente. Não é? Nós basicamente. conseguimos encontrar um, um responsável. De, Exato.
1: E, e, é, e é um pouco isso, porque neste momento, de facto, este tipo de situações é que, de facto, são, são intrigantes, ainda mais num clube na, da, da, da dimensão do, do Benfica, chegar a este momento e contratar um um lateral esquerdo para ultrapassar as carências que estavam a ser demonstradas pelo lateral esquerdo, que tinha sido contratado dois meses antes. Não foi a época passada, foi dois meses antes. Isto é que não faz, de facto, muito sentido num num departamento de futebol devidamente estruturado, na na minha opinião. Penso que isto já nem é uma questão de de opinião, é uma questão de, de facto. Concordo que na questão de tu referias de de neste momento fica até o excedente de jogadores porque até o Cortez ficou fora da lista da Liga dos Campeões. Fica de facto com com um plantel forte, com muitas soluções para diversas formas de jogar até. Embora o Jorge Jesus continue a privilegiar sempre a mesma forma de jogar e já semana passada aqui debatíamos isso em relação ao que foi o jogo com com o Sporting, a questão dos dois avançados, a questão do meio-campo. Vamos ver que há uma questão agora aqui em aberto que tem a ver com a lesão do, do Sálvio que já se percebeu, que, que sabemos que é grave e que vai afastar de vários longos meses de, do, da equipa. E qual cima, o jogador no, que...
0: no imediato, também não vai ter Gaetano e Suleimani.
1: Exatamente, no imediato. Mas, Para lá é, do tu... Sálvio
0: que é de longa, de longa duração. Claro. Sim, seis meses, pelo sim, menos. Sim, sim, não sim, é? Sim, sim. Portanto,
1: e é um jogador fundamental na forma de jogar do Benfica e pelos flancos. Uh, o Benfica, entretanto, também contratou um excelente jogador, o Trinco Feiza, uh, o que se tem o Lido, vai puxar o Enzo para, para, para uma ala. Não sei se o Jorge Jesus vai fazer isso ou não, porque o Enzo, que agora está no Benfica, é muito diferente do Enzo, que chegou a Portugal há, há três épocas já, e que via jogar tão bem na Argentina como ala. Já não tenha... e até podia jogar como ala, mas não com a velocidade que, que o Jesus pede aos alas. Pode-se jogar como ala de forma diferente. De, de, de formas muito diferentes. Com a velocidade que o Jesus pede, o Enzo, nesta altura, não é capaz. E, portanto, eu penso que aí, também me faz um pouco, neste momento, de, 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 de perturbação, de intriga-me um pouco, melhor dizendo, a ausência do Alan John, praticamente, de, das opções, de, mesmo quando, quando existiu na, na pré-época. Sendo nesta equação de, de, de extremos uh, E há a questão também do Marco E perceberam onde é que o Jesus o vai Encaixar verdadeiramente na equipa Porque dificilmente Eu o vejo como um jogador de faixa No sentido completo do jogo De é defender, atacar e fazer transições E agora fica no Cardoso No, no Benfica depois desta novela toda Mais um exemplo de, de má gestão desportiva Já não digo o jogador ficar Se o Benfica entende que o jogador fica Apesar do que fez Portanto... Isso é o é, é, é um entendimento do clube. Agora, o jogador em princípio é para, é para ficar, porque o valor dele eu nunca o coloquei em questão. Aí é, é para jogar. E, portanto, a partir daí, Cardoso-Lima vais meter Alves num, num, num flanco. Não é? Portanto, será ele a jogar no lugar do Sálvio? Ou, no lugar do Sálvio, ou fazer as, as coisas que o Sálvio se fazia, não. Mas a jogar na posição, ou no espaço. Portanto, há aqui muito, muitas equações no Benfica ainda em aberto que me parecem demais... para para esta fase da época. Estamos no início, é certo, mas cada posição no Benfica, neste momento, tirando a questão dos dois centrais e a manutenção do Matides é é uma dúvida e é, no fundo, um problema.
0: Mas, caros nós temos que gerir aqui muito bem o nosso tempo. Claro. Porto João ficou, basicamente, quem era digamos que mais necessário estou a pensar em Jackson, em Fernando, em Mangalá, uhum. sendo que este porto já estava em andamento e já está em andamento sem Motinho e Rames que nem sequer já cá estavam para para fazer a pré-temporada uh, portanto mas uh, o, este porto de Alfonseca tem tem tudo resolvido a questão daquela questão dos
2: extremos uh, Se calhar nem tanto os extremos, não é, Mário? Provavelmente, na altura em que for necessário encontrar um homem capaz de substituir cabalmente Jackson Martínez, pode acentuar se uma dificuldade. Um bocadinho exemplo do que se passou na temporada transata. O do Porto tem algumas unidades que podem disfarçar uma ou outra lacuna, Uh, nas faixas laterais, inclusive o próprio uh, Jesué, já percebemos isso, uh, pode até adiantar a Alexandre, enfim, uh, assim de repente para citar uh, duas eventuais soluções, caso um dos franqueadores esteja indisponível, ou mais do que um, para Paulo uh, Fonseca. é Essa questão que no fundo depois se prende com a ausência de outro nove com grande qualidade, pode, de facto, representar o problema maior para o Futebol do Porto, mas lá está, primeiro o Porto resolveu, do ponto de vista económico, a questão que tinha a ver com a transação dupla de Rames Rodrigues e também de João Moutinho, e depois, do ponto de vista desportivo, parece-me evidente que a ida de a ida não, o regresso de Josué ao Dragão e a ida de, de Uicá também proporcionaram, eh, sobretudo, a Paulo Fonseca, dois jogadores de banco ou de 11 inicial de grande qualidade e há aquele caso, eh, já não vou outra vez tem a ver com o Quintero, que se calhar pode hum, constituir-se de facto um, como uma das grandes unidades uh, do campeonato uh, português. No fundo isso é que era fundamental para o Futebol Clube Porto, exemplo do que tem feito nas últimas temporadas, definir bem as coisas e concretizá-las segundo esse plano. Ao invés, podemos também detectar nessa matéria que há alguma diferença face ao Benfica, que inclusivamente há pouco Luís falava no caso de Matites, também poderia constituir um problema. O Luís Felipe disse que Matites não iria sair do Estádio da Luz por menos de 50 milhões de euros. Essa afirmação, enfim, representou na minha perspectiva também um, um risco calculado por parte do Presidente, eu não acredito que se alguém chegasse com 49 milhões, para não dizer menos, de proposta pela aquisição de matites, que ele não fosse transferido, provavelmente quando disse isso, Luís Filipe também já sabia que não existiria nenhuma proposta... Hum, verdadeiramente convincente para um jogador que tem, efetivamente, uma importância grande no plantel do Benfica. E, e ao fim e ao cabo, aconteceu, se calhar, a mesma situação que aconteceu com o Oscar Cardoso. Não existindo nenhuma proposta principesca, se calhar o melhor para o Benfica era realmente colocar um valor inatingível atualmente para Matites. No caso do Sporting, parece-me sim, que esta aquisição de Vítor faz todo o sentido, considerando inclusive que é um jogador também polivalente, que pode jogar no corredor central e também no corredor lateral, e depois não nos podemos esquecer que a equipa do Sporting não tem de facto um banco à altura do Benfica e do Futebol do Porto, e parecendo que não, esta disponibilidade de Vítor na minha perspectiva vai representar muita coisa para o Leonardo Jardim. O parece, Luís, em relação a esta
1: Sim Acrescenta Sim Era sou o Vitor sim, não tenho dúvidas nenhumas Que o Vitor é um excelente jogador E penso que só não conseguiu, de facto, mais, mais mercado Devido à idade que tem, não é? Bater nos 30 anos, ali a partir de janeiro O que faz com que não seja muito apetecível Um clube investir nele E nem os empresários encontrarem um bom clube para ele Porque eles ganham muito depois é na segunda venda e, de facto, nesta altura, o clube que contratar o Vitor depois não, não vai conseguir valorizar para o Vender a seguir. Teria que gastar dinheiro e depois ter esperar que ele tivesse apenas retorno desportivo, de porque retorno financeiro já não teria. E isso, claro, afastou muito, muitos clubes do mercado do, em relação ao Vitor o que é injusto para o jogador, mas o jogador chegou, apareceu muito tarde a este, a este nível. Em relação às coisas de rescisão que, que o João dizia, eu continuo a entender, a ter um entendimento diferente. Eu acho que as cláusulas de rescisão são mais, na minha opinião, cláusulas táticas de negociação, melhor dizendo. Põe-se aquele valor, não tanto para o cumprir, mas para iniciar a negociação com o clube que o quer comprar o jogador e, o, e, o clube, e esse clube pôr-se em sentido, porque percebe que terá que gastar bastante dinheiro. E Portanto, a partir daí, a margem de negociação e de manobra para, para quem quer vender é maior devido a essa cláusula tática de negociação que eu gosto de lhe chamar porque depois, como sabemos, elas não se cumprem verdadeiramente até porque, como se viu no caso até do Hulk temos o caso completamente exorbitante do, do, do Garrett Bale mas estamos a entrar aí já num, num planeta diferente que, que nos varia mais mais longe na, na conversa em relação a, para terminar penso que por causa do tempo que temos cada vez, cada vez menos em relação ao Porto o Porto tem menos soluções que o Benfica, de facto, mas tem mais certezas. E eu penso que nesta altura, e para a construção de uma equipa, isso é mais importante. Porque as soluções podem, claro, também levar a ter certezas, mas a dificuldade que o Benfica tem em encontrar certezas seguras e equilibradas para, para depois para a sua equipa, e quando falo da sua equipa falo para a sua forma de jogar, tem sido muito difícil, como temos visto. O Porto tem menos soluções, isto é, jogadores para cada posição, já falei na questão dos laterais há muito tempo, tens Alexandro, Danilo e agora Fucili que faz os dois lugares, mas não há mais nenhum lateral para jogar há as adaptações, ok, do Maicon e do Mangalama mas isso são adaptações, e portanto o Porto n- não tem tantas soluções assim, o caso dos extremos é uh, a, a mesma coisa para uma equipa que quer jogar em 4-3-3 uh, e portanto uh, pode existir essa ideia de que, do plantel mais forte do Benfica, uh, ou de soluções maiores no Benfica em maior número. Agora o Porto tem mais certezas nas posições e o estatuto que os jogadores têm em cada posição e, e a forma que depois a equipa joga em conjunto é mais harmoniosa. Isso tem a ver muito com o trabalho que tem sido feito ao longo das épocas, porque os treinadores têm mudado em contraste com o Benfica quando o treinador não tem mudado. Não estou a dizer que é culpa do treinador. Eu, quando falo na palavra estrutura, as pessoas pensam sempre que é uma coisa abstrata, que, que, é, que é uma coisa com sete cabeças, que não, tem, que não é palpável, mas é, porque toma decisões e cria coerência de ano para ano na formação da política desportiva de do plantel e depois da equipa, e é isso que, que faz ganhar. Uh, e, portanto, parece que, nessa altura, o Porto, de facto, tem mais certezas que o Benfica. Veremos se o Benfica as consegue construir, tem jogadores para isso, tem um treinador competente, continua a dizer, lo sempre o disse e portanto penso que que poderá formar uma equipa forte, veremos até até quando, até que ponto o consegue, porque já são 5 pontos já é recuperável, como é evidente mas no nosso campeonato e vendo aquilo que é a capacidade que o Porto tem de gerir vantagens não é fácil recuperar
0: Meus caros, em 5 minutos espreitar o nosso 11 do mês Luís, queres avançar já tu? Sim,
1: muito rapidamente, que é o 11, no fundo, das primeiras três jornadas do campeonato. É, pois,
0: exatamente, porque o campeonato começou a meio de agosto já, não
1: é? Exatamente. Portanto, por esse ordem de valores, eu colocaria na baliza o Adriano, do Gil Vicente, que tem feito exibições fantásticas, a última frente ao Braga, com a equipa a jogar com nove jogadores, quase toda a segunda parte, foi de facto brutal, e o Gil ganhou o jogo. Depois, quando fez a direito o Leão, do brasileiro do, do Rio Ave que está a fazer uma excelente época bons, boas exibições uh, centrais o Atamendi no Porto que, que está a chefiar a defesa e o um miúdo que apareceu na vitória de Setúbal que eu gostei muito de, de o ver jogar até pela alegria com que joga que é uma coisa que, que, que é engraçada ver num miúdo de 19 anos que é o Ruben Vezo como defesa esquerda o Jefferson que está a fazer bons jogos no Sporting num flanco em que o Wilson, o Wilson Eduardo muitas vezes foge para dentro e dá o corredor ao Jefferson depois escolhi aqui uma espécie de quatro médios para colocar-me, com o William Carvalho à frente da defesa, depois o, o Josué, o Evandro, a fazer um grande início de campeonato no, no Estoril, a ocupar uma posição que era quase a do Carlos Eduardo, ou pelo menos os dois jogadores variavam muito de posição na época passada. Carlos Eduardo que eu acho, não percebo como é que ainda não apareceu ainda no Porto nenhumos minutos, porque tem muito valor, mas acredito que esteja a ser, a ser gerido, mas é um jogador de grande qualidade que ainda não apareceu, o Markovic, que que Na minha equipe é titular (risos) E porque de facto quando entra Bana com o jogo todo E na frente uma dupla O Freddy Montero do Sporting E o Cardoso, não o Cardoso do Benfica Mas o Ramon Cardoso do Vitória de Setúbal É para mim a maior revelação do campeonato Neste momento Para mim porque não o conhecia O Freddy Montero já o conhecia E o Cardoso do Setúbal está a fazer grandes jogos E e marcar golos Não a grande vitória que a vitória de Setúbal Fez em Guimarães 4-1 O Cardoso fez um grande jogo e está a ser, de facto, uma grande revelação. Ele já tinha estado em Portugal em 2006 no Penafiel e não tinha dado certo. Regressou agora mais tarde, com 27 anos, e está a fazer grandes jogos.
2: E João... Sim, tenho aqui alguns nomes em comum com o Luís, na baliza também coloco o Adriano do Gil Vicente basicamente perante aquilo que fez no último desafio diante do Sporting Braga, mas já é um guarda-redes conceituado e constitutorial no futebol uh, nacional. Porventura há demasiado tempo com o devido respeito pelo Gil, mas se calhar há demasiado tempo na equipa de Barcelos. Depois um quarteto defensivo composto por Cédric na lateral direita, um jogador que inclusivemente esteve pré-convocado por Paulo Bento e está agora a deparar-se provavelmente com um cenário diferente perante a concorrência paraguaia, mas a fazer jogos bastante razoáveis, na minha opinião. Como centrais, coloca o Maurício também do Sporting, um jogador fortíssimo nos lances de futebol aéreo, que inclusive já deu algumas alegrias ao Sporting na sequência de cabeceamentos muito bem feitos. E o Otávio do Futebol Clube do Porto, porque, independentemente de jogar Maicon ou jogar Mangalá, e quando está em condições, joga Mangalá, mas o como a referência e como líder, como dizia o Luís, da defesa do Futebol Clube do Porto. Na lateral esquerda, também um bocadinho em função daquilo que aconteceu recentemente na fase de qualificação para o Mundial, escolhe o Babanco, um jogador que que pode, inclusivamente, fazer um lugar mais adiantado no terreno, mas que tem feito ótimos jogos, na minha perspectiva, e depois um trio no meio-campo, composto por William Carvalho, porventura, a grande revelação do campeonato, digamos assim, e também já com estatuto na seleção sub-21 de Portugal. À frente, lá está o Evandro do Estoril, uma equipa que está a fazer... Um início de campeonato de época tremendo e a par de Evandro a Adriane Silva do Sporting, que me parece que finalmente alguém e neste caso foi o Leonardo Jardim, escolheu bem o lugar e as funções para Adriano Adriane Silva. Uma linha dianteira composta por três unidades no corredor central, Freddy Montero, o líder dos melhores marcadores e um jogador que tem feito uh, também alguns tentos uh, espetaculares. Do lado direito, digamos assim, para mal dos pecados de Wilson Eduardo, uh, vou também dar preferência a Markovic, essencialmente, porque já resolveu um jogo para o Benfica em casa diante do Gil Vicente e depois foi aquilo que se viu em lado No corredor esquerdo, o Luís Leal também poderia colocar Carlitos do Estoril, mas o Luís Leal, inclusive, na Liga Europa, também dar pontos e golos bastante importantes à equipa do Estoril e, neste caso, então, só para sublinhar o tridataque, Marco Vítes, Monteiro e Luís Leal.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.